0: Olá, muito bom dia! Hoje nós vamos refletir sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Vamos limpar além as lentes da nossa alma, vamos entender o que está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Eu não vou ler ele inteiro, mas eu quero que vocês leiam ele inteiro, porque são muitas as bênçãos que decorrem da obediência à palavra de Deus. E se nós queremos ter, de fato, uma vida abençoada, uma vida de sucesso, uma vida próspera, nós precisamos obedecer a Deus, obedecer os mandamentos de Deus, dar ouvidos à voz, aos ensinamentos de Deus e guardar no nosso coração para que nós venhamos a proceder conforme tudo que nós temos aprendido. Aqui a gente vê que essa de fato é a receita do sucesso. Obedecer os mandamentos, a palavra, a direção de Deus. E para que isso aconteça, eu preciso conhecer essa palavra, essa vontade de Deus. E aqui no livro de Deuteronômio, é, é muito bacana, porque no livro... No capítulo 28 é a bênção decorrentes, as bênçãos decorrentes da obediência. E no capítulo, e logo em seguida, né, a partir do versículo 15, são os castigos da desobediência. Ou seja, ele fala explicitamente o que, que a gente é, alcança, os favores que a gente alcança dele se a gente obedeceu. E depois ele nega todas essas coisas se a gente desobedecer Parecia ser tão óbvio, né? Ou seja, se eu não obedecer, eu não tenho. Mas ele deixou escrito. Ele fez questão de deixar para nós exatamente isso. Que se eu fizer, eu sou abençoado. E se eu não fizer, essas bênçãos não chegarão na minha vida. Ou seja... Eu terei uma vida errada, medíocre, uma vida realmente sem nenhum sabor, sem nenhum resultado positivo, sem nenhum sucesso. Então depende de nós fazermos a vontade de Deus para que essa palavra se cumpra. E olha como é lindo e que se a gente realmente tiver tudo isso, que ele promete aqui, eu pergunto o que mais nós precisamos da nossa vida. Né? Então, como é o é, Antigo Testamento, vocês vão ver que a linguagem é daquela época, mas vocês conseguem trazer para o dia de hoje, porque não tem como a gente realmente é, ler, aprender da vontade de Deus se a gente não trouxer esses ensinamentos para a nossa vida atual, né, que está acontecendo atualmente na nossa vida. Na verdade, esse é o fundamento da Palavra. Né? Para que, que, que a Bíblia existe? Para nos ensinar uma história? Para nos fazer conhecer uma história? Não, a Bíblia não é um museu. A Bíblia é uma palavra viva e eficaz. Ou seja, ela se renova todos os dias, porque há o Espírito de Deus nessa Palavra. E aonde existe luz, né? não existe trevas. Onde há vida, não há morte. Então, a palavra é luz dos os meus caminhos, né? Está é escrito. A palavra é, de fato, a boca de Deus. E isso se renova a cada dia pelo Espírito Santo. Por isso, a gente sempre orienta, né? Que antes de ler a Bíblia, a gente peça que o Espírito Santo nos dê direção. Fale com a gente, para que, de fato, nós tenhamos a exata noção o, o exato aprendizado que Ele quer nos passar naquele dia e naquele momento. Porque às vezes, no transcorrer da minha vida, eu vou é, várias vezes ler o mesmo capítulo, o mesmo versículo na Bíblia. E nem sempre Ele vai me falar a mesma coisa. Ou seja, com a mesma palavra, Deus pode me trazer um novo entendimento. E Ele faz isso. Então, nós é que precisamos estar atentos e espertos para ouvir esses ensinamentos, para termos o exato entendimento que ele quer que nós tenhamos, para obedecê-lo naquele sentido. Então, eu vou ler para vocês e eu quero que vocês entendam, né? ouçam com os ouvidos que de fato ouvem. Né? Tragam esse ensinamento para suas vidas e vejam como vocês podem fazer. Né? Eu vou fazer a mesma coisa, vou ver como eu posso fazer para aprender mais, para temer mais, para obedecer mais, para me render mais, para ouvir mais. Ou seja, Deus já fez o que tinha que fazer. Somos nós que precisamos nos encaixar, nos enquadrar dentro da sua vontade para que as suas promessas se cumpram nas nossas vidas. Então, aqui diz assim, as bênçãos decorrentes da obediência. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordenam, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí ele faz um relato grande de bênçãos. Eu vou ler algumas e depois eu gostaria sim que você lesse todas elas para saber é, as infinitas possibilidades que você tem quando você vive pela mão de Deus. Então no versículo 3 começa né, a relação das bênçãos que vem sobre a nossa vida. Quando nós obedecemos os mandamentos, obedecemos a voz de Deus, obedecemos é, o que Deus realmente nos ensina. E aqui ele fala, né, é, para a gente ter cuidado em guardar os mandamentos, porque esses mandamentos não são uma opção, são uma ordem. Ele diz que hoje te ordeno. Ou seja, ele deu uma ordem. Não é um pedido de favor, não é um ah, se você quiser. Não. Para você obter. As bênçãos, você necessariamente, é uma ordem você precisa obedecer. Legal? Então vamos lá. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Ou seja, aonde quer que você esteja, a bênção do Senhor estará contigo. Então você vai ser bem sucedido. Bendito o fruto do teu ventre o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas se você for uma pessoa temente a Deus se você for obediente a Deus você terá a bênção de Deus sobre os teus filhos né? os frutos do teu ventre né? e os frutos de, de tudo que você tem então você vai ter prosperidade você vai ter realmente é, crescimento não é? no versículo 5 diz bendito o teu cesto e a tua amassadeira bendito serás ao entrares e bendito ao saíres o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti por um caminho sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão da tua presença Olha quanta coisa linda. E o que, que ele quer dizer? Ainda que você tenha problemas, ainda que você tenha dificuldades, ainda que realmente é, os inimigos te afrontem, né? Você sempre terá uma vitória muito maior do que a afronta, do que o perigo, do que a ameaça ou até a ação de algum inimigo seu. Inimigo aqui não são só pessoas contrárias, né? são situações. né? Uma doença pode ser um inimigo. Né? Ou seja, são coisas que vêm contra a sua vida e que você considera inimigo. Né? Então, para que a gente entenda realmente isso. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Olha que lindo, né? Tudo que a gente colocar a mão tem que ser abençoado. Né? Onde a gente estiver, tem, tem que ser abençoado. Nós temos que ser essa bênção. Né? Nós não podemos ser problema para ninguém. Nós precisamos ser solução para as pessoas. Nós não podemos ser desgosto para ninguém. Nós precisamos ser motivo, sim, de alegria, de prazer para as pessoas. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos, teus, nos seus caminhos. Então, essa é a condição para que a gente tenha todas essas bênçãos, para que a gente seja, de fato, o povo de Deus. Né? Para que nós possamos abrir a boca e dizer, eu sou de Deus, e tenho que ter uma vida digna, um proceder digno de um filho de Deus. As pessoas precisam ver a legitimidade dessa afirmação. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Quer dizer, as pessoas verão a força que existe dentro de você e elas temerão. Né? Elas realmente pensarão duas vezes antes de irem contra você. Então, isso é muito importante e é muito reconfortante saber que tem alguém poderoso junto com a gente, né? Que a gente, a partir daí, nunca mais estará sozinho. E Deus vai nos proteger, vai nos guardar, vai realmente nos abençoar. E quem pode impedir a mão de Deus sobre as nossas vidas, né? Não tem como. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. No fruto dos teus animais e no fruto do teu solo. Na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Ou seja, Deus está cumprindo a palavra dele, né? Ele está te dando a terra. Ele está te dando a condição. E ele vai te abençoar. Mas vai te abençoar se você se mantiver obediente. Se você ouvir a voz dele, que ele vai te dizer como fazer as coisas. E você precisa obedecer. O Senhor... Te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Ou seja, as coisas não são no nosso tempo, as coisas são no tempo de Deus. Aquilo está dizendo, né? É, ele vai abrir o bom tesouro, ele vai abrir o céu, ele vai regar a tua terra, ele vai abençoar né, a tua terra no seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, como ele quiser, como ele achar que tem que ser, no tempo devido, no tempo correto. Quer dizer, o tempo é de Deus, a vontade é de Deus. Nós é que nos rendemos a isso. Se nós fizermos dessa forma, o que ele diz? Nós emprestaremos a muita gente, mas nós não tomaremos mais emprestado. Nós não seremos mais aquele povo mirrado, aquele povo pequeno, aquele povo é, medíocre. Né? Realmente nós é que vamos ter a condição de ajudar, de abençoar, de, de ser um pouco mais, de fazer um pouco mais pelas pessoas. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda e só estarás em cima e não debaixo se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para os guardar e cumprir não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno nem para a direita nem para a esquerda seguindo outros deuses para os ouvires ou seja a gente não pode é, nem negligenciar e nem ser fanático, a gente precisa encontrar o equilíbrio, fazer exatamente o que Deus quer no tempo de Deus, ou seja, eu não, não sou eu que vou tentar apressar a mão de Deus, é Deus quem sabe o momento certo, a hora certa, o que é correto e como ele vai fazer. Não somos nós que temos que dizer para Deus como Ele, fará, como Ele fará na nossa vida, como nós queremos que Ele faça. Não? Nós simplesmente temos que obedecer, temos que guardar os mandamentos e procurar dar-nos um bom testemunho. E a bênção, essa é a parte de Deus. Isso é Ele quem faz. Mas nós precisamos estar atentos, alertos, rendidos à sua vontade, atentos à sua voz, tementes a Deus e confiantes. Confiantes. Confiando que Ele é justo e fiel e que se nós fizermos a nossa parte, a dEle com certeza será feita. O que nós temos que saber é se com certeza nós faremos a nossa parte. Porque a dEle com certeza será feita. Ok? Então é super importante que eu conheça a vontade de Deus, que eu conheça os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus e que eu Faça com temor, com alegria, com fé, com confiança. E assim será. Legal? Então, se você puder, volte lá, leia, se alimente, né? desfrute desde agora, se encha dessas bênçãos, dessas promessas. Faça com que a palavra de Deus seja o alicerce da sua vida, seja realmente as suas mentalizações positivas. E qual é a certeza que você tem que se você internalizar tudo isso, tudo isso vai se cumprir. Porque quem prometeu é fiel e é maior que todos nós. E Ele sim é bom, justo, fiel, todo poderoso, maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é Deus. Ele é o nosso Deus, o nosso Criador. E nós somos meras criaturas. Mas Ele é tão misericordioso que ele diz que se nós fizermos o que ele está dizendo para nós fazer, ele há de nos abençoar, abundantemente. Lindo, né? Então, isso é o que nos dá garantia, segurança, certeza. Isso que, de fato, é o que nós precisamos para termos uma vida digna, uma vida abençoada, ok? Um beijo no coração e amanhã nos vemos para continuar limpando as lentes da nossa alma.